0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 22, Schnapszahl, yeah. Heute ist etwas besonderes Thema für mich. Es geht nämlich um Stundenlohnarbeiten oder Regiearbeiten, wie viele auch dazu sagen. Und da meinen jetzt viele, naja, das ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ich kriege einen unterschriebenen Regiebericht, da steht genau drauf, was ich getan habe und was für Material ich draußen verarbeitet habe und damit ist eigentlich alles gut. Mit dieser Unterschrift erkennt der Kunde den Zettel an und ich kriege mein Geld sicher. Leider ist es nicht so sicher und ich habe auch aus dem eigenen Nähkästchen ein bisschen was dazu zu erzählen und der aktuelle Anlass ist eigentlich, dass ich jetzt wieder mal einen Seminarteilnehmer hatte, der eben genau in diesem Fall auf die Nase gefallen ist, obwohl er eigentlich glaubte, da kann nichts passieren, aber da hat er sich halt leider getäuscht und es ist tatsächlich dann schlecht für ihn ausgegangen. Darum soll es heute gehen, lassen Sie sich überraschen, was beim Regiebericht alles schief gehen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und wir sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich Willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Abrechnung nach Stundenlohn oder eben diese Regiearbeiten Einfachheit halber sind ja eigentlich ein gutes Tool, um draußen vernünftig arbeiten zu können. Das wird gerne mal gewählt für kleinere Arbeiten, also wenn ich gar nicht irgendwie ein großes LV oder sowas ausfüllen muss oder vielleicht bei Umbauarbeiten im Denkmalschutz, bei Sanierungen. Das ist dafür sinnvoll, weil man einfach im Vorfeld die genauen Arbeiten oder den genauen Umfang der Arbeiten überhaupt nicht kalkulieren kann. Und bevor mir jetzt irgendeinen Mondpreis abgibt oder irgendeinen Fantasiepreis, ist es doch vernünftiger, tatsächlich genau das, was ich eben gemacht habe, dem Kunden später dann zum Berechnen. Das ist eine faire Geschichte für den Kunden, sofern die Arbeiter auch fleißig draußen arbeiten und halt keine Stunden schinden. Das ist aber auch eine faire Geschichte für den Unternehmer. Er muss keine Angstpreise reinkalkulieren, er geht kein besonders großes Risiko ein. Aus dem Grund werden auch gerne mal bei normalen Angeboten an den Hauptauftrag halt einmal ein paar Stunden angehängt. Da stehen halt dann fünf Stunden Facharbeiter, fünf Stunden Helfer mit dem Angebot, vielleicht noch ein paar Materialien, einfach damit eben die Stundensätze schon geklärt sind. Und wenn es dann wirklich zu Stundenlohnarbeiten kommt, dann gibt es später keine Diskussionen mit dem Bauherrn, warum denn jetzt diese Stunden da so teuer werden. Also eigentlich wohlgemerkt eine gute Sache. Jetzt ist aber so, Normalerweise funktioniert das ja auch. Ich sage ja immer, die Ausfallquote mit schwierigen Situationen liegt dazu so vielleicht bei 3-4% aufs Jahr gerechnet. Ich hoffe, bei Ihnen ist es nicht mehr und damit kann man ja umgehen. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht so ganz einfach, wie man eben meint, mit diesen Regiearbeiten vernünftig umzugehen. Und gerade weil es am Anfang so einfach erscheint, Stolpern eben viele in diese Falle rein, die sich da auftut und es gilt halt für sie als Unternehmer hier bei Regiearbeiten ganz besonders sorgfältig zu dokumentieren. Da gibt es etliche Spielregeln, die man einhalten muss. Wenn sie das nicht tun, kann ihnen eben passieren, dass sie später tatsächlich, wenn es Probleme gäbe und die Sache vor Gericht geht und der Bauherr weigert sich einfach halt die Sachen zu bezahlen, dass sie dann ihr Geld nicht kriegen. Ich habe selber einmal erlebt, also in meiner Unternehmerlaufbahn, so als Bauunternehmer, das waren ja bloß ein paar Jährchen, ähm, habe ich einmal einen Kunden vor Gericht gezogen. Er wollte halt nicht bezahlen, das war ein Autohändler damals und wir haben dem eine Halle auf Regie gebaut, komplett. Der hat das Material selber besorgt und wir sollten eigentlich halt nur die Arbeitsleistung erbringen. Das war auch eine faire Geschichte, habe ich gemeint. Und der ist jeden Tag auf der Baustelle gewesen, hat jeden Tag die Regiezettel unterschrieben und wir haben die halt dann fein säuberlich zu Hause archiviert und irgendwann gab es ja halt dann Zwischenrechnungen und auch da mal eine Schlussrechnung. Und bei der Schlussrechnung war es ja halt dann der Fall, obwohl er alle Zettel unterschrieben hatte und nichts drauf kommentiert, dann hat er halt einfach die Höhe der Stunden angezweifelt. Da hat er dann gesagt, naja, die haben ja dann getrödelt draußen, die haben den Bauwagen auch mal aufgeräumt der auf Frisier und so und das ist ja eigentlich auch alles in Ordnung, also jetzt nicht das Trödeln, aber halt, dass man auch einmal Randstunden und so mit unterbringt, das muss ja auch so sein und trotzdem hat er einfach halt die Höhe angezweifelt, es ging dann vor Gericht. Und tatsächlich hat die Richterin dann eben entschieden, dass der Bauherr tatsächlich ein Recht hat, wenn er das einigermaßen begründen kann, im Nachgang trotzdem die Höhe der Stunden anzuzweifeln, auch wenn er es vorher unterschrieben hat. Weil eben, und jetzt kommt eben dieser Knackpunkt, die Unterschrift auf dem Regiezettel kein Zahlungsversprechen ist und eben auch kein Auftrag und was halt da also alles dazugehört, damit man nachher wirklich sicher sein Geld kriegt. Aber jetzt würde ich sagen, rollen wir die Sache mal von vorne auf, um eben diese Spielregeln zu klären und dann erklärt sich eigentlich die Sache von selber, warum vor Gericht damals dieses Ding schiefgegangen ist. Die ersten beiden Spielregeln, nenne ich es mal, um die es geht, die finden schon im Vorfeld der eigentlichen Regiearbeiten statt. Nummer 1, wichtigste Spielregel oder eine der wichtigsten, sie müssen nachweisen, dass sie auch tatsächlich eine echte Vereinbarung über Regiearbeiten getroffen haben. Also dass sie wirklich nachweislich und das heißt eben schriftlich und ausdrücklich mit der richtigen Person. Vereinbaren, pass auf, wir führen jetzt ein paar zusätzliche oder überhaupt Arbeiten aus und die werden eben dann in Stundenlohn abgerechnet, damit es hier überhaupt kein Missverständnis gibt. Das muss also explizit auf irgendeinem Schrieb drauf so formuliert werden. Und achten Sie bitte unbedingt drauf, diese Vereinbarung muss auch mit der richtigen Person getroffen werden. Und die richtige Person, das haben wir ja im früheren Podcast schon mal gelernt oder gehört, ist eben zunächst einmal primär der Auftraggeber. Und der kann eben, wenn es so sein sollte, durch irgendwelche bevollmächtigte Personen vertreten werden. Aber diese Vollmacht muss schriftlich vorliegen. Es hilft mir nichts, wenn der sagt, du, äh, Unternehmer, das ist mein bester Kumpel, ähm, wir arbeiten da Vertrauensbasis, der ist Bauingenieur, oder irgendwie, der kennt sie sehr gut aus und mit dem kannst du das alles besprechen. Das hilft mir nichts, sondern ich brauche wirklich eine schriftliche Bevollmächtigung, auf der er draufsteht, welche Kompetenzen hat diese Person, mit der ich hier in Verbindung stehe. Passen Sie auch auf, wenn das irgendein Vorstandsmitglied von einem Verein ist oder vielleicht der Bürgermeister von einer Gemeinde. Sie wissen nicht ganz genau, ob diese Person tatsächlich alleine auch verfügungsberechtigt ist. Vielleicht muss der vorher den Gemeinderat befragen, bevor der irgendwelche Zettel da unterschreibt oder irgendwelche Gelder da freigeben möchte. Vielleicht muss der Vereinsvorstand erst einmal den Verein einberufen und mit denen das klären. Ganz häufig ist es so, dass der alleine gar nicht die Befugnis hat, hier irgendwelche Dinge in Auftrag zu stellen geben. Klären Sie das vorher, diskutieren Sie das aus, bevor Sie die Regiearbeiten beginnen, weil es kann Ihnen wirklich danach passieren, dass Sie auf Ihren Kosten sitzen bleiben. Also im Vorfeld eine Vereinbarung treffen, auf der Sie nachweisen können und zwar eben schriftlich auch wirklich beweisen. Vielleicht müssen Sie auch dieses Schreiben dann einem Richter vorlegen, mit welcher Person Sie welche Vereinbarung getroffen haben. Dazu gehört auch, also wenn diese Vereinbarung eindeutig getroffen wurde, dass Sie dann auch, bevor Sie die Leistungen beginnen, das rechtzeitig anzeigen vorher, also ankündigen und sagen, pass auf, wir haben jetzt die Vereinbarung getroffen über Regiearbeiten und jetzt geht es dann los. Nächste Woche Montag werden wir die Arbeiten beginnen. Und auch da, Sie ahnen es schon, kann Ihnen passieren, dass wenn es eben zum Streitfall kommt, dass Sie tatsächlich diese Anzeige auch nachweisen müssen. Das kann jetzt einschreiben sein, diese Vereinbarung und diese Anzeigepflicht. Es ist jetzt egal, wie Sie das lösen, nur Sie müssen es eben lösen. Es reicht nicht einfach, dass irgendwo auf dem LV vielleicht fünf Stunden Regiearbeiten draufstehen und oder sagen Sie, naja, steht ja eh drauf, jetzt machen wir halt einmal ein paar Regiearbeiten, ich lasse den dann irgendwann einmal einen Zettel unterschreiben. Das kann Ihnen tatsächlich unter Umständen um die Ohren fliegen. Heißt also wirklich... Beweisen Sie aufgrund eines schriftlichen Nachtrags oder eines schriftlichen Auftrags eines Bauherrn, dass Sie diese Regiearbeiten vereinbart haben und dass Sie die auch rechtzeitig, das heißt halt ein paar Tage vor Arbeitsbeginn, auch dem Bauherrn angezeigt haben. Das klingt jetzt alles furchtbar verklausuliert und furchtbar kompliziert, aber es hilft nichts. Die Spielregeln sind so eindeutig und ich berufe mich eben hier auf ein paar Präzedenzfälle, wo eben diese Dinge genau schiefgegangen sind. So, also jetzt haben wir nachweislich eine ordentliche Vereinbarung ausgefüllt, dann haben wir nachweislich die Arbeiten auch rechtzeitig angekündigt und jetzt geht es eben ans Arbeiten. Und Sie kennen ja, was dann auf den Skizettel dann drauf kommt. da kommen dann die Stunden drauf, aufgeschlüsselt nach Arbeitern, Material, Maschinen, was auch immer. Und jetzt gilt es aber darum, das auch wieder so explizit wie möglich zu beschreiben. Haben Sie auch hier vielleicht wieder als Eselsbrücke einfach im Hinterkopf. Stellen Sie sich vor, der Bauherr unterschreibt Ihnen jetzt den Zettel. Das ist ja auch ganz normal. Und trotzdem, wenn es dann ans Bezahlen der Rechnung geht, hat er das Recht, dass er immer noch den Zettel anzweifelt, auch wenn er ihn unterschrieben hat. Und jetzt könnte der zum Beispiel anzweifeln, dass er sagt, glaubst Leute, ähm, da sind ja viel zu viele Stunden, die Leute sind da in der Ecke gestanden, haben in der Nase gebohrt und haben da Stunden geschunden, so heißt es ja hier in Bayern. Und jetzt könnte ihnen passieren, dass sie nach zwei Monaten vielleicht einem Sachverständigen gegenüber nochmal erklären sollen, was sie da genau gemacht haben. Und wenn jetzt auf dem Regiezettel nur draufsteht, Arbeiten nach Vereinbarung oder weiß nicht, Stemmarbeiten oder Sanierungsarbeiten, ja dann wird es für Sie selber auch schwer, jetzt doch mal aus dem Kopf hervorzuzaubern, was denn da vor zwei Monaten ganz genau gemacht worden ist. Es wäre viel intelligenter, wenn der Zettel halt ein bisschen ausführlicher ausgefüllt würde, zum Beispiel vormittags abschlagen von Altputz an der Nordwand, Wohnzimmer, Erdgeschoss mit zwei Arbeitern. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ganz ehrlich, dieses Ausfüllen dauert dann vielleicht fünf Minuten länger. Und diese fünf Minuten ist aber eine goldene Investition, wenn es wirklich dann darum geht, später mal die Arbeiten selber nachzuvollziehen. Und natürlich, Sie sollen es eben auch zum Schutz des Verbrauchers oder des Kunden halt wirklich so machen, dass wir denen auch die Angemessenheit wirklich offensichtlich wird. Stellen Sie sich halt immer vor, Ihr Gegenüber könnte ja durchaus ein Laie sein oder halt, Entschuldigung, jetzt vielleicht der Architekt, der halt nicht so viel von der Sache, von der Praxis draußen versteht. Das war jetzt böse, aber Sie wissen, was ich meine. Versuchen das einfach so zu erklären. Ich sage im Seminar immer, dass es halt auch ein Depp versteht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und setzen Sie sich einfach wirklich in den Kopf Ihres Gegenübers. Machen Sie es so einfach wie möglich. Was könnte da zum Beispiel ja, drauf stehen. Also grundsätzlich sinnvoll ist immer, wann, also das Datum, Ort der Arbeiten, weiß nicht, Erdgeschoss, Keller, Obergeschoss, vielleicht haben Sie eine Kostenstelle oder eine das muss für Sie natürlich auch innerbetrieblich immer draufstehen. Dann, wer hat die Arbeiten wann angeordnet? Wäre ganz gut. Eine genaue Beschreibung der Arbeiten, also welche Arbeiten unter welchen Bedingungen, vielleicht Erschwernisse, um einfacher die Dauer dann zu rechtfertigen der Arbeiten, vielleicht auch das Wetter, das eine Rolle gespielt hat und wo wurde es ausgeführt. Also ebenso wie eigentlich wie man Aufmaß macht. Auch beim Aufmaß geht es ja da darum, diese Daten, die ich dann notiere, so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Vielleicht gerne mit Fotos oder mit Skizzen, dass es wirklich umso einfacher wird. Dann die Arbeitszeit in Stunden. Welche Mitarbeiter, welcher Name, welche Qualifikation, also Vorarbeiter, Spezialfacharbeiter, Facharbeiter, das gehört auf jeden Fall auf einen Regiezettel mit drauf und dann noch unter Einsatz welcher Maschinen, weil auch Maschinen ja berechnet werden, vielleicht mit Arbeitsstunden, die man da ablesen kann auf dem Zähler auf der Maschine und natürlich Menge und Art des verwendeten Materials. Das klingt jetzt vielleicht sehr umfangreich, sichert aber einfach für Sie tatsächlich im Nachgang Ihr Zahlungsanspruch. Und jetzt ein bisschen 5 oder 10 Minuten mehr Zeit einzusetzen ist sicher eine gute Investition verglichen mit dem, was Sie noch erstreiten müssten, wenn Sie dann am Gutacht oder am Bau hingegenüber Ihre Stunden rechtfertigen müssen. Gut, wiederholen wir nochmal, gehen wir die Reihenfolge durch. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, wir haben es vorher angekündigt, wir haben den Regiezettel ordentlich und super nachvollziehbar ausgefüllt und jetzt geht es ans Unterschreiben. Und auch hier wieder die Regel, wie bei allen zusätzlichen Arbeiten, wie bei aller Art Verträgen, bitte achten Sie darauf, wer Ihnen den Regiezettel unterschreibt. Die Unterschrift von irgendeinem ist nichts wert. Sie können nur sich das Geld holen vom Bauherrn oder eben wieder von einer nachweisbar bevollmächtigten Person. Das kann jetzt ein Architekt, ein Bauleiter oder irgendwer sein. Wichtig ist, dass eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Lassen Sie sich die Vollmacht am besten schon zeigen bei Vertragsabschluss. Also wenn nicht klar ist, ob der Bauherr wirklich jeden Tag oder zumindest halt öfter mal auf der Baustelle ist, dann klären Sie das doch gleich mal vor Und so Mensch, Bauherr, wie schaut es denn aus? Wer vertritt dich denn auf der Baustelle? Und wenn der Ihnen jetzt sagt, ja, naja, das ist der Architekt XY, dann fragen Sie doch gleich, bevor es irgendwelche Arbeiten beginnen, wie schaut es denn aus? Hat denn der Vollmacht von Ihnen? Und bitte, wenn er es nicht hat, vielleicht weiß der Bauherr das ja nicht, dass das nötig ist, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn Sie vielleicht einen Zweiteiler dabei hätten. Einfach, wo halt oben Vollmacht drüber steht, da kann man dann vielleicht ankreuzen, in welcher Weise der bevollmächtigt ist, bis zu einer bestimmten Höhe oder unbegrenzt, wie auch immer, klären Sie es im Vorfeld, damit Sie nachher nicht in irgendwelche Fallen reintappen. Wenn der Bauherr das zwar weiß, Ihnen das aber trotzdem nicht unterschreiben möchte, weil er halt sagt, also komm, wir brauchen das nicht, das geht ja doch auf Vertrauensbasis, dann überlegen Sie sich, ob Sie das Spiel mitmachen möchten, weil Sie gehen halt jetzt tatsächlich im Zweifelsfall das Risiko ein, nachher nicht an Ihr Geld zu kommen. Ein Vertrag, der von der falschen Person unterschrieben ist, ist einfach nichts wert, weniger als das Papier, das draufsteht. Und bedenken Sie, die Unterschrift auf dem Regiezettel vom Bauherrn am besten bestätigt aber lediglich, dass eben da Arbeiten ausgeführt wurden. Der trifft keinerlei Aussage darüber, dass er diese Zeiten oder den Materialverbrauch für angemessen hält und keinesfalls ist das irgendein Zahlungsversprechen oder irgendein nachträglicher Auftrag. Also mehr ist diese Unterschrift sowieso nicht wert und deswegen ist es eben so wichtig, wenn dieser Regiezettel eh schon ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, dann sorgen sie wenigstens dafür, dass alle Spielregeln, die zumindest einmal vorgeschrieben sind, dass die wenigstens schon mal zu 100% eingehalten sind. Und damit erhöht sich natürlich ihre Chance später auf eine Zahlung oder auch eben im Streitfall auf ein gutes Ergebnis um, um, um ein Vielfaches. So bis hierher, das waren jetzt mal die Basics, die Sie auf jeden Fall einhalten müssen. Kommen wir doch zu ein paar Sonderfällen. Was passiert, wenn Sie Ihren Kostenvoranschlag überschreiten? Das ist ja so, bei Regiearbeiten weiß man ja vorher nie so genau, wie es denn am Schluss ausgeht, das liegt ja eben in der Natur der Sache dieser Arbeiten, aber wenn Sie jetzt eben merken, Sie haben dem jetzt, weiß ich nicht, 50.000 angeboten und Sie führen ja hoffentlich täglich Buch drüber, wie viele Arbeiten Sie da gemacht haben und Sie merken jetzt wir kommen jetzt schon ganz schön über die 50.000 drüber. Und so als Anhaltspunkt zu so spätestens ab 10% Überschreitung sollten Sie dem Bauherrn jetzt langsam eine Meldung machen, dass Sie eben den Kostenvoranschlag überschreiten. Der hat nämlich jetzt das Recht auf Kündigung. Der könnte ja nachher sagen, ja Leute, ich habe sie mir jetzt hier ins Messer laufen lassen, das wurde mir jetzt alles zu teuer, ich möchte diese Mehrkosten nicht übernehmen. Ich hätte hier für euch eine Meldung gebraucht, damit ich eben die Chance habe, nur rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Oder vielleicht konnte er auch nachher behaupten, dass er vielleicht eine günstigere Lösung gefunden hat, wie diese Sanierung auszuführen ist. Aber sie haben ja nicht mit ihm gesprochen, haben einfach hier die Kosten erhöht und erhöht und erhöht und irgendwann kann der sich weigern und zwar leider Gottes zu Recht. Also auch wieder nachweisbar, wie immer halt, machen Sie bitte unbedingt diese Meldung in schriftlicher Form, dass Sie den Bauern darauf hinweisen, Bauherr, pass auf, wir überschreiten jetzt die Kosten um x Prozent oder x tausend Euro. Wie schaut es aus, wie machen wir jetzt weiter? Dann sprechen wir zum Abschluss noch über ein paar Fristen. Grundsätzlich von Ihrer Seite her soll es bei Regie immer schnell gehen. Das heißt, sorgen Sie doch, wenn es irgendwie geht, dafür, dass Ihr Zettel täglich unterschrieben ist. Spätestens aber im Wochenrhythmus und das wäre aus meiner Sicht schon ziemlich spät, weil stellen Sie sich vor, am Freitag geben Sie fünf Regiezettel ab und der Bauherr fragt Sie jetzt, was ist denn jetzt am Montag da so genau passiert. Und jetzt fünf Tage zurück wieder genau das auseinanderzunehmen, äh, zu was ich denn da genau gemacht habe, kann unter Umständen vielleicht schon wieder schwierig sein. und vielleicht Vielleicht glaubt es mir der Bauherr nicht. Der Bauherr wiederum hat dann sechs Werktage, also eine Woche Zeit, diese Zettel zu überprüfen. Zu spät zurückgegebene Zettel heißt immer, in der VOB zumindest, die gelten dann als anerkannt. Das heißt aber jetzt, das ist nicht so, dass er dann auf Gedeih und Verderb diesem Zettel ausgeliefert ist. Das ist nur so, innerhalb von sechs Werktagen kann er Einwendungen bringen, dass er sagt, Leute, die Angemessenheit, die sehe ich nicht. Und jetzt müssen Sie eben dann als Unternehmer diese Angemessenheit beweisen. Wenn er jetzt aber sich länger Zeit lässt, dann gilt zwar der Zettel als anerkannt, Es ist aber so, er kann trotzdem immer noch Zweifel anbringen, nur jetzt geht eben die Beweislast auf dem Bauhirn über. Das heißt, der muss halt jetzt mir beweisen, wie das gehen kann, dass ich so viele Stunden gebraucht habe. Da nimmt er dann vielleicht einen Sachverständigen dazu und der klärt halt dann die Angemessenheit und Sie ahnen schon, das kann natürlich dann trotzdem auch wieder schief gehen. Bei uns sagt man mit Bayern, ein bisschen was bleibt dann trotzdem hängen. Das heißt, ich befürchte, Sie werden dann wahrscheinlich auf ein paar Stunden kleben bleiben und es gibt eben nicht das ganze Geld. Eine weitere wichtige Frist, die wieder in der VB benannt ist. Übrigens nebenbei, ich sage jetzt immer VB, zu Regiearbeiten findet man nichts im BGB. Das heißt, Sie können eigentlich auch, wenn es jetzt ein BGB-Vertrag ist, diese Regelungen eins zu eins so übernehmen, spricht ja da nichts dagegen. Also eine weitere Frist. Sie, die VB sagt jetzt, Sie sollten Ihre Rechnungen alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens aber in Abständen von vier Wochen einreichen. Ich persönlich würde sagen, so schnell wie möglich, weil Sie können ja schon mal nach ein paar Tage mal die erste Rechnung schicken oder halt nach Vereinbarung, weil Sie eben dann schon sehen, wie läuft es denn. Also wie reagiert denn jetzt die Auftraggeberseite? Gibt es da Zahlungen ohne irgendwelche Probleme oder hakt es eben schon ein bisschen und entsprechend kann ich eben dann auch ein bisschen vorsichtiger und vielleicht noch ein bisschen sorgfältiger draußen agieren, damit eben es später keine Probleme gibt bei der Abrechnung. Jetzt noch von meiner Seite ein paar Empfehlungen für die Praxis. Mein Tipp wäre, bevor Sie mit Regiearbeiten beginnen, also zusätzlich zu diesen Regeln, die ich jetzt eh schon benannt habe, klären Sie auf jeden Fall mit dem Bauhin im Vorfeld die wichtigsten Kosten. Sagen Sie ihm doch, was Material bei Ihnen kostet, also die Materialien, halt, die Sie voraussichtlich verbauen werden. Sagen Sie ihm doch bitte, was ein Facharbeiter kostet. Sagen Sie ihm bitte, was mit An- und Abfahrt zum Beispiel ist. Vielleicht haben Sie bemerkt, ich weiß nicht, wie es in Ihrer Branche ist, in verschiedenen Branchen, ich weiß jetzt zum Beispiel Sanitär oder Spengler, bei denen zählt die, die Arbeitszeit schon ab dem Bauhof. Also wenn die beginnen, ihr Auto zu beladen, beginnt bei denen schon die, die Arbeitszeit zu laufen. Bei dem Maurer aus der Schiene mehr ich, läuft zum Beispiel die Arbeitszeit erst, wenn die Leute auf der Baustelle sind und eben dann mit der Arbeit beginnen. Ich sage immer ganz böse, man sieht in der Früh bei diesen Kaffee- und Brotzeitständen auch immer nur Sanitäler stehen und keine Maurer. Klar, weil bei denen wird die Zeit schon mitbezahlt, der Maurer hätte nichts davon. Stimmt das sicher nicht so, aber ich könnte es mir schon ein bisschen so vorstellen. Also je transparenter Sie da im Vorfeld sind, umso besser ist es, weil da müssen Sie halt später nicht mit dem Kunden wieder über irgendwelche Angemessenheit von Preisen diskutieren. Auch die VUB hat hier so ein bisschen was, wenn Sie eben keine Verrechnungssätze im Vorfeld vereinbaren, dann wird halt nach ortsüblichen Preisen abgerechnet. Und jetzt sagen Sie mir doch einmal bitte, was denn jetzt ein ortsüblicher Preis für ein Sack Zement ist oder ein ortsüblicher Preis für eine Maurer- oder Verputzerstunde. Dann geht halt die Verhandlerei wieder los und deswegen wirklich machen Sie es einfach im Vorfeld, der Bauherr unterschreibt Ihnen das, das kann man ja mit dieser Vereinbarung, die ich gesagt habe, schon tun und dann gibt es nachher einfach keine Diskussion und wir sind alle glücklich. Als weiteren Punkt würde ich mit dem Bauherrn oder vielleicht auch mit seinem Bevollmächtigten, sofern vorhanden, dann auch schon mal vereinbaren, wann er denn auf der Baustelle ist, damit wir das mit dem Stundenzettel gleich immer klären können. Vielleicht arbeiten wir zwei Wochen bei dem auf Regie, dann würde ich halt sagen, wie schaut es aus? Bist du denn vielleicht jeden Abend, dass du mal vorbeischaust, vielleicht zu so 17 Uhr, kurz nach Feierabend, und dann können wir einfach das nochmal durchgehen und miteinander erkläre ich dir halt dann, was wir heute getan haben und wie sich eben diese Stunden und dieser Materialaufwand zusammensetzen. Ich denke, das schafft Vertrauen. Sie wollen ja auch wirklich ihren Bauern sicher nicht über den Tisch ziehen, können aber dann auf der anderen Seite auch sicher gehen, dass der versteht, was sie tun und auch dann soll später mit der Bezahlung der Rechnung es eigentlich kein Problem mehr geben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, der gerne unterschätzt wird, bitte überlegen Sie sich vorher sehr gut, wer denn in Ihrer Firma zuständig ist für das Ausfüllen der Regiezettel. Das wird gerne mal abgewälzt auf den Praktikanten, auf den Handlanger, was weiß ich. Und das fände ich sehr schade, weil Sie haben jetzt hoffentlich in der letzten Viertelstunde schon eine gewisse Sensibilisierung von mir bekommen, dass es wirklich sehr wichtig ist, wie sorgfältig eben so ein Zettel ausgefüllt wird. Und das würde ich halt jetzt wirklich nicht irgendeinem Arbeiter überlassen. Am besten wäre es, Sie benennen jemanden, der ist dann dafür zuständig, der wird auch von Ihnen vorher geschult, dem wird erklärt, worauf er zu achten hat, dass er bitte auch darauf achtet, wer den Zettel unterschreibt und wenn jetzt da ein bisschen Widerwillen dabei ist, mein Gott, dann machen Sie es halt so, dann geben Sie halt diesem Mitarbeiter vielleicht als Belohnung 5 Euro Cash in die Dash, wenn er halt einen Regiezettel richtig ausgefüllt bringt und unterschrieben natürlich vom richtigen Menschen und dann wird plötzlich die Attraktivität dieser Arbeit bestimmt ein bisschen nach vorne gepusht und man muss ja auch sagen, dieses Regiezettel schreiben muss er ja eigentlich nicht nach Feierabend machen, also jetzt unter uns, das ist jetzt glaube ich auch nichts Schlechtes, diese fünf Minuten kann er wahrscheinlich auch während der Regiezeit erledigen und dann wird er letztendlich diese Arbeitszeit auch vom Kunden noch bezahlt. Also eigentlich ist es doch dann eine vorteilhafte Geschichte und womöglich freut sich sogar einer ihrer Arbeiter, wenn er halt hier ein bisschen eine verantwortungsvolle Arbeit bekommt. Ja, ich denke, ich habe jetzt hoffentlich alles gesagt zum Thema Regiearbeiten, wirklich meine Einladung und Sie nehmen Sie es nicht allzu sehr auf die leichte Schulter. Ich kopiere Ihnen einen Link unten in die Shownotes rein für einen zu so Muster-Regiezettel, den müssen Sie und sollten Sie bitte auch nicht eins zu eins so übernehmen. Nur den habe ich mal von einem Unternehmer aus dem Seminar bekommen, der mir eben gesagt hat, ich darf den frei verfügbar verwenden. Und da sind sicher ein paar ganz interessante Aspekte drauf, der vielleicht Ihren eigenen Regiezettel noch ein bisschen nach vorne pimmt. So, das war es jetzt wirklich für heute. Ich wünsche Ihnen tatsächlich viel Erfolg und dass Sie vor allem mit Regiearbeiten keinerlei Probleme haben werden, dass Sie immer Ihr Geld kriegen. Und natürlich, Sie wissen es jetzt schon, was kommt. Denken Sie immer daran. Echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter wwwtom ketde